0: Sie hören den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ich hasse es, warten. Und ich werde ziemlich schnell ungeduldig, wenn ich warten muss. Kennt ihr so Situationen, wo die Zeit einfach nicht vergehen will? Meine Wartegeduldprobe wurde vor kurzem ziemlich auf die Probe gestellt, denn ich hatte mich zusammen mit meinem Mann entschieden, dass wir meine Schwiegereltern mal nicht mit dem Auto, sondern mit der Bahn besuchen gehen. 9 euro ticket macht es möglich, dachten wir. <lacht> ihr lacht schon. Okay, ich vermute, ihr kennt es auch. <lacht> also bei uns war das so, der Hinweg, der ging noch einigermaßen. Die eine Bahn hatte zwar eine halbe Stunde Verspätung und wir haben den Anschluss verpasst, aber hey, das geht ja noch. Der Rückweg allerdings hat mich, also da war es dann vorbei, denn es ging erst mal los, die erste Bahn, also wir mussten drei Bahnen nehmen, also zweimal umsteigen, gefährlich. Erste Bahn hatte so viel Verspätung, dass wir die zweite Bahn nicht mehr bekamen. Als wir dann die Anschlussbahn einen, irgendwie eine halbe Stunde später nahmen, fuhr die erst mal los und plötzlich in irgendeinem Kaff, ich weiß den Namen nicht mehr, es war nichts Bekanntes, blieb diese Bahn stehen, wir warteten fünf Minuten, zehn Minuten, 15 und auf einmal fiel das Licht aus und ich dachte, was ist denn jetzt los? Dann kam eine Durchsage, bitte gedulden Sie sich, wir haben technische Probleme, na super. <lacht> Irgendwann kam dann die Durchsage, bitte steigen Sie aus und nehmen Sie die nächste Bahn. Gut, schon wieder warten, als die nächste Bahn dann kam, um den letzten Anschluss dann hoffentlich zu kriegen, hatten wir Glück, die fuhr nämlich dann tatsächlich auch, aber als wir am letzten Bahnsteig ankamen, um dann die letzte Bahn zu nehmen, leuchtete uns schon eine Anzeige entgegen, diese Bahn entfällt. <lacht> Na super. Also irgendwann waren wir, konnten wir nur noch lachen. Aber zwischendurch habe ich echt gedacht, meine Geduld ist am Ende. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Warten, das machen wir alle in unserem Leben immer wieder. Ich habe gelesen, im Durchschnitt warten Menschen ein bis zwei Jahre aktiv auf irgendetwas. Ganz schön viel. Und dann habe ich so überlegt, naja, worauf warten wir denn? Also es gibt ja im Alltag so Sachen, die eigentlich erfreulich sind. Also vielleicht warten wir manchmal auf ein Päckchen, das wir bestellt haben. Oder wir warten auf Weihnachten, auf unseren Geburtstag. Manchmal gibt es aber auch eher so nervige oder so ungewisse Wartethemen. Vielleicht, wenn man auf das Ergebnis einer Prüfung wartet. Für alle Studierenden ist das vielleicht eher so ein Thema. Oder man wartet auf einen Arzttermin. Das kann manchmal auch ganz schön lange dauern. Wir warten oft in Staus, dass es endlich weitergeht und wir weiterfahren können. Naja, und dann gibt es noch Lebensthemen, die auch mit Warten verbunden sind und die tiefer greifen als nur, ich ärgere mich mal über eine Bahn. Vielleicht wartest du darauf, dass du endlich gesehen wirst in deinem Job, dass endlich deine Chefin dir die Beförderung gibt, die du verdient hättest. Oder du wartest darauf, endlich deinen Partner oder deine Partnerin zu finden, den du dir so sehr wünschst für dein Leben. Vielleicht wartest du darauf, schwanger zu werden oder Vater zu werden, ein Kind zu kriegen. Vielleicht wartest du darauf, Gott zu spüren, Gott endlich zu erleben in deinem Leben, das zu erleben, was die anderen dir erzählen, aber was in deinem Leben irgendwie keine Realität ist. Oder du wartest darauf, gesund zu werden, endlich die lang ersehnte und erbetene Heilung zu erleben. Da merkt ihr schon, das sind Warte-Themen, die nicht ganz so einfach sind und mit denen wir alle mit dem einen oder anderen in unserem Leben auch konfrontiert werden. Warum rede ich hier vom Warten? Weil Paulus davon redet. Weil Paulus in Römer 8 vom Warten spricht. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, eben schon angedeutet, Römer 8, die Verse 18 bis 25, die lesen wir jetzt gemeinsam. Hier mitzulesen ähm, aus der Basisbibel. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns Offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Allerdings nicht durch eigene Schuld. Vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie. Uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen Darum müssen wir geduldig warten. Langer Text. Und ich habe euch den nochmal in einem Überblick mitgebracht, weil mich da ein paar Begriffe so angesprungen sind. Ja, keine Sorge, eure Augen sind nicht schlecht, wenn ihr das nicht lesen könnt. Es ging mir dabei, euch mal zu zeigen, welche Begriffe da ziemlich oft vorkommen. Also, fünfmal geht es ums Warten. Das sind die blauen Begriffe. Fünfmal um Hoffnung oder Hoffen, grün. Und viermal ist von der Schöpfung die Rede, gelb. Einfach damit ihr mal auf einen Blick seht, oh, da sind, da sind so Schlagwörter, da hat der Paulus anscheinend irgendwie einen Fokus drauf. Fand ich interessant. Und ich würde sagen, die Message dieses Abschnitts, das, was Paulus hier sagt, ist, Ihr seid zwar gefangen in dieser Welt und in dieser Welt gibt es Leid und Anfeindungen und Schmerzen, aber es gibt Hoffnung auf eine endgültige Herrlichkeit, auf Gottes Befreiung. Ihr seid zwar gefangen, aber es gibt die Hoffnung auf Befreiung. Darum geht es, Paulus. ich will jetzt mal ganz kurz zu so der Schöpfung was sagen, weil ich so gemerkt habe, im umgangssprachlichen Bereich, also man sagt ja oft so, ich liebe die Schöpfung, ich bin so Naturtyp. Und ich glaube, dass hier, wenn von Schöpfung die Rede ist, noch viel mehr gemeint ist. Also dieses Wort Schöpfung, das heißt Geschaffenes. Also alles, was Gott geschaffen hat. Auch die Natur, ja? Aber dazu gehören Menschen, Tiere, Natur. All das ist ja Gottes Schöpfung. Und über die redet Paulus ganz schön viel. Also ich fand das interessant, weil Paulus schreibt in erster Linie hier an eine Gemeinde in Rom, an Christinnen und Christen. Und gleichzeitig spricht er nicht nur zu ihnen als Kinder Gottes. Das war ja letzte Woche so ein Schwerpunkt, sondern er weitet ihren Blick, mal dahin zu gucken, auf, auf die gesamte Schöpfung. Also was ist das, was nicht nur für euch, die mit Jesus leben gilt, sondern was für die gesamte Schöpfung wichtig ist. Und spannend, deswegen lese ich den noch einmal vor, besonders spannend fand ich den Vers 21, weil Paulus sagt, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die habt nicht nur ihr, die Kinder Gottes, sondern diese Hoffnung gilt für die ganze Schöpfung. Also Vers 21. Ah, danke, noch mal ein Groß, genau. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gotteskinder in der Herrlichkeit erwartet. Vorher Vers 20 steht, folgende Hoffnung haben wir, dass die gesamte Schöpfung befreit wird. Wow, finde ich total cool. Also, das ist nicht nur ein Text, der für uns Mut macht, sondern für die gesamte Schöpfung. Vollkommene Freiheit für alle, das ist die Zusage. Und dann steht da aber, naja, darauf müssen wir noch warten. Und das hört sich vielleicht manchmal so an, als wäre das so ein geradliniger Prozess. Ich bin mal für euch kreativ geworden und habe euch eine Zeichnung mitgebracht. Also in meinem Kopf ist es manchmal so. Oder das, was Paulus hier sagt, stelle ich mir manchmal so vor. Wir sind in dieser Welt irgendwie gefangen, deswegen dieses Gefängnis und müssen warten, Sanduhr. Es ist so ein geradliniger Prozess, da ist so eine Grenze, noch sind wir hier auf dieser Welt und eines Tages ist diese Herrlichkeit, da tanzen die Leute, da gibt es grüne Bäume und Luftballons, also da ist die, irgendwann ist diese Freiheit, diese Herrlichkeit erfahrbar. Ich bin so ein Mensch, ich denke manchmal so. Gleich werden wir mal entdecken, ob der Text das auch wiedergibt. gibt. Ähm, kleiner Spoiler, ich denke nicht. Aber schauen wir mal. Ich möchte mal über diese drei Dinge mit euch reden. Also zuerst mal über das Thema Gefangenschaft. So. Das ist ja schon interessant. Paulus sagt, ähm, ihr, diese Welt, diese Schöpfung ist gefangen. Ihr erlebt Leid. Ihr seit der Vergänglichkeit unterworfen. Und da müssen wir uns vor Augen führen, an wen Paulus das zuerst geschrieben hat. Nämlich an die Gemeinde in Rom. Gläubige, ungefähr im Jahr 56 nach Christus. Vermutlich, so denkt man jedenfalls in der Bibelwissenschaft, wurde das in Korinth verfasst von Paulus und dann über die Diakonin Phöbe nach Rom gebracht. Und diese Leute haben in einer Zeit gelebt, in der Christen kein besonders gutes Standing hatten in der Gesellschaft. Es gab ja auch noch nicht lange Christen. Das war irgendwie eine komische neue Bewegung und die, die mit Jesus unterwegs waren, die wurden angefeindet. Das war nicht gesellschaftlich akzeptiert, dass man eben Christ ist. Die große Christenverfolgungswelle, die kam in Rom erst später, also ein paar Jahre später, gar nicht so viel später, aber in dieser Zeit können wir davon ausgehen, dass die Leute, an die der Brief geschrieben war, die wussten, was Gefangenschaft bedeutet. Die wussten, dass man wegen seines Glaubens mal eben im Gefängnis sitzen kann. Und die wussten, was Leid bedeutet. Das war real. Also auch Leid wegen ihres Glaubens. Ich weiß nicht, wie ihr das in eurer Zeit erlebt. Wir sind ja jetzt auch hier versammelt aus unterschiedlichen Generationen. Ich muss sagen, ich habe wenig Leid wegen meines Glaubens erfahren. Als Jugendliche erinnere ich mich daran, da wurde ich mal ausgelacht von Mitschülerinnen, als ich gesagt habe, dass ich freitagsabends nicht mit zur Party komme, sondern in unseren Jugendkreis der Gemeinde gehe. Aber das war auch ehrlich gesagt alles, an das ich mich erinnere. Gut. Aber wenn wir mal diesen Blick in die Welt richten, also heute im Jahr 2022, dann sehen wir, dass ganz schön viele Menschen noch wegen ihres Glaubens auch angefeindet und verfolgt werden. Es gibt so einen Weltverfolgungsindex, den hat Open Doors aufgestellt. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Die drei Länder, in denen die extremste Verfolgung von Christen herrscht, sind Afghanistan, Nordkorea und Somalia. Das ist ein... Also wenn die Christen in Somalia oder in Afghanistan diesen Text von Paulus lesen, dann werden die wahrscheinlich sagen, ja, ich weiß, wovon der Gute spricht. Gefangenschaft, Leid, kenne ich. Und dann ist aber ja auch die Rede von Paulus, dass die gesamte Schöpfung ähm, der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und da muss ich sagen, bin ich schon wieder näher dran. Also ich persönlich, weil ich so merke, boah, Klimawandel... Hitzewelle in Europa, Brände in allen möglichen Ländern, die nicht weit weg von uns sind, auf einmal wird auch das nah, nah irgendwie. Leider ist es ja so, dass wir meistens erst, wenn es vor der Haustür ist, merken, dass was schräg läuft. Aber Vergänglichkeit, ja, also ich, ich kann damit was anfangen, was der Paulus hier schreibt. Wir sind gefangen auch in Vergänglichkeit und von Leid umgeben. Ist der Paulus ein Schwarzmaler? Nein, denn er schreibt hier auch von der Hoffnung. Fünfmal Hoffnung und diese Hoffnung führt in Freiheit. Das können wir mal auf der nächsten Folie. Genau, die Freiheit habe ich mal so gezeichnet. Kann man sich auch anders vorstellen. Aber der Paulus, der führt den Christen und Christinnen damals und uns heute vor Augen. Hey, da kommt noch was. Es wird eine Herrlichkeit geben die alles übersteigt, was ihr euch vorstellen könnt. Gott hat die ewige Gemeinschaft mit euch im Sinn. Er hat für euch eine Freiheit, die von Liebe geprägt ist, wo es keine Gewalt gibt, keinen Krieg. Da kommt noch mehr, ihr Lieben. Es ist gerade nicht alles einfach, aber es gibt diese Hoffnung, diese Verheißung auf ein Leben in ewiger Gemeinschaft mit Gott, und die ist absolute Freiheit. Paulus schreibt da auch im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 17. Ich habe euch einfach mal noch zwei andere Stellen mitgebracht. Ich lese euch das mal vor. Da sagt er nämlich genau das Gleiche. Die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht. Denn sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Also ein bisschen anders, aber eine Fülle von Herrlichkeit erwartet uns, die kein, also die jedes Maß übersteigt. Und auch Johannes in der Offenbarung schreibt von dieser Herrlichkeit, von dieser endgültigen Freiheit. Offenbarung 21, 3 bis 4. Er, also Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit. Keine Klage mehr und keine Qual. Was bisher war, ist für immer vorbei. Da wird ein Ort beschrieben, der vollkommen von Liebe durchflutet ist. Freiheit, Gerechtigkeit. Wow. Und dann gucken wir in unsere Nachrichten, in unser Leben und sehen Krieg, Anfeindung, Tod, Hass, Gewalt, Klimakrise, Rassismus. Tja, und dann ist das, was Paulus sagt, ziemlich konträr hier. Das ist, das ist die gute Nachricht, dass die Herrlichkeit, Freiheit uns erwartet, Aber es erwartet uns eben und wir sind jetzt in einem Wartezustand. Und deswegen komme ich nochmal auf das Thema Warten. Ja, das machen wir nicht gerne. Also ich jedenfalls nicht. Sehnsuchtsvoll, sagt Paulus, sollen wir warten. Geduldig sollen wir warten. Auf die Herrlichkeit, die kommt. Puh. Ich merke, dass bei mir schnell... Da Fragen aufkommen, auch kritische Fragen. Naja, wo, worauf sollen wir genau warten? Wozu sollen wir warten? Können wir das nicht ein bisschen vorziehen? Also warum können wir jetzt schon die Herrlichkeit, diese vollkommene Herrlichkeit haben? Und naja, es ist eine Hoffnung, aber wissen tun wir es ja auch nicht, oder? Also ich merke, ich, ähm, dieses Warten macht mich unruhig und ich kriege da Fragen, die mich nicht loslassen. Warten muss auch ziemlich gelernt sein. Ich habe mal überlegt, ich habe ähm, so ein paar Kinder in meiner Familie, Nichten und Neffen, und da höre ich diese Sätze ziemlich oft. Wie lange noch? Wie lange müssen wir noch warten? Dann geht es endlich weiter. Mir ist langweilig. Und ich erinnere mich auch noch an meine eigene Kindheit. Und naja, wenn ich ehrlich bin, dann kenne ich diese Fragen auch immer noch. Also wenn ich da am Bahnsteig sitze, kommt das bei mir auch manchmal auf. Vor allem, wenn der Handy leer ist. Wie lange noch? Hm. Warten muss gelernt sein. Und ich glaube, uns fällt Warten so schwer, weil wir da nicht die Kontrolle haben in so Wartezeiten. Vielleicht ist das auch kulturell besonders stark, aber wenn ich auf etwas warte und ich nicht weiß, wann genau es eintrifft und wie genau es eintrifft, dann habe ich irgendwie nicht die Kontrolle darüber. Und das Thema Effizienz ist manchmal auch noch so ein Problem. Ich wäre doch gerne effizient. Und was ich in dieser Wartezeit noch alles hätte erledigen können, natürlich hätte ich komplett effizient diese Zeit verbracht. So Gedanken kommen dann schnell auf. Hätte ich wahrscheinlich nicht, aber in dem Moment denkt man es dann. Aber was ist, wenn Gottes Maßstäbe für uns gar nicht Kontrolle und Effizienz sind? Was ist, wenn Gott uns einfach sagt, hey, ihr dürft warten und mir vertrauen, dass ich es gut mache. Mir vertrauen, dass ich euch nicht hängen lasse am Ende. Dass das, worauf ihr hofft, auch eintreffen wird. Bei unserem Leben ist es so, wir halten das selber nicht in der Hand. Wir bestimmen nicht, wann wir geboren werden. Wir bestimmen auch nicht, wann wir sterben. Und das ist in Gottes Hand. Das sind so diese Dinge, wo, wo wir es vielleicht aushalten dürfen und gelassener werden dürfen, weil Gott uns sagt, ich bin, ich bin doch da und ich, ich halte dein Leben in deine Hand. Ich habe die These, Warten auf die Herrlichkeit Gottes ist eine kostbare Zeit. Genau, da habe ich euch das, diesen Juwel mal noch mitgebracht. In meinem Kopf ist Warten meistens negativ. Aber ich glaube, das Warten auf die Herrlichkeit ist eine kostbare Zeit. Warum? Warum? Weil ich glaube, dass Gott nicht so linear handelt und ist, wie ich mir das immer vorstelle. Ich habe euch noch mal gerade das Bild mitgebracht, was ich eben gezeichnet habe. Also genau, da ist irgendwie so eine Grenze und Linie und geradlinig. Ich glaube, dass es eher wie bei dem zweiten Bild läuft, beim Warten auf Gottes Herrlichkeit. Blendest du uns das einmal ein, Ingo? Danke. Genau. Jetzt wird's wild. Ich habe gemalt. Da ist keine Grenze, keine Linie zwischen der Wartezeit und und der Herrlichkeit und der Freiheit. Da ist ein Herz in der Mitte, die Liebe Gottes und da weht ein Wind der Freiheit durch. Weil Paulus nämlich sagt in Kapitel 8, Vers 23, wir haben als Vorschuss den Geist Gottes empfangen. Also wir, die mit Gott leben, wir haben schon einen Vorschuss auf diese Herrlichkeit. Das ist nicht so, dass wir hier gefangen sind und eines Tages werden wir Freiheit und Herrlichkeit erfahren, sondern der Geist Gottes weht schon jetzt. Da ist schon was losgegangen. Und deswegen ist es, Vielleicht ein bisschen chaotisch und das Gefängnis ist da trotzdem und diese Sanduhr auch. Aber da ist was Cooles, was Geniales in Bewegung, weil der Geist Gottes nicht erst in Ewigkeit da sein wird, sondern schon jetzt. Wir wollen das ja immer wissen, wie alles terminiert ist und so weiter. Und ich habe ähm, mich dann an eine Stelle erinnert, wo die Pharisäer Jesus genau das fragen. Also die Pharisäer fragen Jesus, wie ist das denn mit dem Reich Gottes? Wann, wann kommt das denn genau? Und Jesus sagt dann, es gibt da keine äußeren Anzeichen. Es gibt kein Datum, kein festes Ereignis, kein hier oder jetzt. Nein, sagt Jesus, und das habe ich euch als Zitat nochmal mitgebracht, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Lukas 17, 21. Das Reich Gottes ist jetzt schon da, sagt er den Pharisäern. Und das gilt auch für uns. Wir leben in dieser Welt, ja, aber es ist schon da, weil der Heilige Geist in uns lebt. Da ging es letzte Woche auch in der Predigt von Rico drum, dass die, die mit Gott leben, den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist in Verbindung sind und der Heilige Geist in ihnen lebt in ihnen lebt. So, Der Heilige Geist lebt in dir und in mir. Und damit ist Gottes Reich da, wo du bist. Also diese Wartezeit auf die endgültige Freiheit, die bleibt. So, Aber sie ist gefüllt mit der Nähe des Heiligen Geistes. Und sie ist damit gefüllt, dass wir Gott erleben können und dass Gott wirksam wird in dieser Welt durch uns. Und vielleicht, ich sag mal, im Bild gesprochen, verändert das was. Ich, ich nehme noch mal das Bild vom Anfang mit meiner Wartesituation am Bahnsteig. Wenn ich mir darüber bewusst bin, dass der Heilige Geist in mir lebt, und dass der Wind seiner Freiheit schon da ist, dann muss ich trotzdem am Bahnsteig warten. Aber ich kann mich entscheiden, da nicht mit grimmiger Miene und verschlossenen Armen zu sitzen, sondern ich kann mich dazu entscheiden, mich umzuschauen nach links und nach rechts. Wer sitzt denn da eigentlich neben mir und wartet auch? Oder wer hat das gar nicht mitbekommen und hechtst direkt irgendwie zum Taxi? Vielleicht lächle ich jemanden an. Vielleicht sehe ich jemanden, der Hilfe brauchen könnte, seine schwere Tasche zu tragen, während ich warte. Ich könnte auch ein Gespräch beginnen mit jemandem, der da grimmig neben mir sitzt. Hey, diese Wartezeit, die muss keine blöde, keine nervige Zeit sein, in der ich mich um mich selber drehe, sondern es kann eine Zeit sein, in der was Gutes entsteht und ich selber auch beschenkt werde. Wartezeiten auf die Herrlichkeit Gottes können kostbare Zeiten werden. Und ich möchte dich jetzt fragen, weil es geht ja auch um dich und um mich, wo möchtest du den Wind der Freiheit hinbringen? Der Wind der Freiheit, der weht in dir und durch dich. Das ist erstmal ganz schön krass, wenn man sich das vor Augen führt. Das Reich Gottes ist schon da. Und vielleicht nimmst du dir mal Zeit zu überlegen, wo du in der nächsten Woche deinen Blick hinrichten möchtest. Nicht mit grimmigen, verschlossenen Armen bei dir zu bleiben, sondern mal zu überlegen, wenn dieser Geist in mir lebt, wo kann ich Freiheit hinbringen? Vielleicht gibt es einen Menschen, den du mal anrufen kannst oder jemanden, dem du einfach zulächelst. Vielleicht fällt dir jemand ein, der Nähe braucht, der Hilfe braucht. Und du darfst mit diesem Bewusstsein in die neue Woche gehen. Wir haben die Hoffnung auf die vollkommene Herrlichkeit Gottes. Die erwartet uns. Aber wir sind eben jetzt hier, im Hier und Jetzt. Und auch da weht schon der Geist Gottes und wird durch uns diesen Wind der Freiheit in unser Leben bringen. Und in das Leben deines Nächsten. Amen. Ich lade euch ein, dass wir jetzt eine Zeit nehmen, wo wir uns auf Gott ausrichten, in Lobpreis und in Gebet und genau, die Band hat drei Lieder für uns vorbereitet. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, vielleicht tut es dir gut aufzustehen, wenn du Gott anbetest, vielleicht bleibst du sitzen und wirst still, du kannst laut mitsingen ähm, Fühle dich gerne frei, diese Zeit jetzt auch zu nutzen. Ich werde irgendwann zwischendurch euch auch einladen, mit mir zu beten, mit Worten. Aber das ist jetzt deine Zeit mit Gott, die du ganz persönlich mit ihm gestalten kannst. Genau, und ihr startet mit uns. Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.